0: Montalk, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Talk. Mein Name ist Alexander Göbel. Im Namen unserer Partner der Arbeiterkammer Niederösterreich und meinem tollen Redaktionsteam samt Techniker begrüße ich Sie sehr herzlich zu einem, wie ich meine, und das meine ich aus dem tiefsten meines Herzens als Emotionalist, als der ich mich immer bezeichne, sehr wichtigen Podcast, denn es hat sich herausgestellt, dass zu unserem letzten Podcast, in dem es um Arbeitslosigkeit geht, ein unglaublich wichtiges Thema, bei immerhin, wenn ich richtig informiert bin, einer knappen halben Million Betroffene im Lande. Da haben sich also so viele Reaktionen ergeben, liebe Leute, dass wir uns ähm, bemüßigt gesehen haben, etwas nachzuschießen, und zwar diesen Podcast hier. Der Unterschied ist ein emotionaler. Haben wir das letzte Mal im Podcast aus der Helikopterperspektive berichtet, wie schaut die Situation im Lande Niederösterreich aus, so werden wir heute direkt auf die Situation der Betroffenen eingehen, nämlich emotional. Das waren nämlich die vielen, vielen Reaktionen, die wir gehabt haben, dass äh, es zwar immer das Faktische gibt, aber dass wir nie vergessen dürfen, wie äh, verheerend es sein kann, diese Arbeitslosigkeit für unser aller Befinden und was sich daraus ergeben kann und was wir alle dagegen tun können, vor allem aber unsere Partner bei der Arbeiterkammer Niederösterreich. Montauk. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. So, das ist also unser Thema im Allgemeinen. Äh, auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich, auf der Sie sich übrigens auch für das proaktive Teilnehmen an diesem Podcast, sprich wir reden miteinander, offen, ehrlich, ohne Zensur und ohne Beschneiden, äh, haben wir folgenden Titel, nämlich Ohne Arbeit, Doppelpunkt, wie es ist, keinen Job zu haben. Verliert man den Job, kann einem das den Boden unter den Füßen wegziehen. Soziale Kontakte, finanzielle Sicherheit, darüber werden wir auch sprechen, und Anerkennung brechen plötzlich weg. Auch die gewohnte Tagesstruktur ändert sich. Daher stellen wir die Frage, was können wir tun, damit man sich in dieser Phase der Arbeitslosigkeit besser fühlen kann, wie wir schneller wieder erwerbstätig werden. Und darüber werde ich heute mit der äh, Psychologin, äh, mit der Psycho, wenn ich genau bin, psychosozialen Beraterin Ulrike putz sprechen. Sie ist von der Beratungsstelle Hebebühne. Und unsere AKNÖ-Bildungsexpertin Verena Groll. Doch zunächst, wie immer, ganz wichtig, Bettina Schabschneider mit unserer Faktenbox.
1: Im Corona-Jahr 2020 war im Schnitt einer von zehn Menschen ohne Arbeit. Insgesamt fast 65.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Verliert man den Job, kann das zu Überforderung und Stress führen. Soziale Kontakte, finanzielle Sicherheit und Anerkennung brechen plötzlich weg. Auch die gewohnte Tagesstruktur ändert sich. Eine Studie vom Blog Arbeit und Wirtschaft über die psychischen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit in der Corona-Krise fand heraus, dass Menschen, die in der Krise ihren Job verloren haben, ein niedrigeres psychisches Wohlbefinden als jene in Kurzarbeit aufweisen. Für diejenigen, die schon vor Corona arbeitslos waren, hat die Krise das psychische Befinden nochmals verschlechtert. Arbeitslosigkeit kann aber auch bewirken, dass man sich beruflich verändert. Manche erkennen dann, dass der bisherige Job nichts für sie ist und streben eine neue berufliche Laufbahn an, inklusive Umschulung und Weiterbildung.
0: So, danke einmal mehr an Bettina Schabschneider. Jetzt begrüße ich bei uns im Podcast Ulrike Putzalp. Sie ist die psychosoziale Beraterin der Beratungsstelle Hebebühne. Hallo Frau Putzalp.
2: Schönen guten Abend.
0: Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich nehme mal an, Ihr Job äh, ist ja ohne dies anstrengend genug und das ist wahrscheinlich stark untertrieben. Äh, erklären Sie uns ganz kurz, was Ihr Tagwerk ist, wenn ich das mal so bezeichnen darf.
2: Ich bin jetzt seit mittlerweile 18 Jahren im Verein Hebebühne tätig, war bis vor ein paar Jahren selber ganz intensiv in der Beratung von Menschen auf dem Weg zu einem neuen Job und bin jetzt seit ein paar Jahren für die Abteilung äh, Beratung im Verein zuständig, äh, um alle Beratungsformate äh, gut zu den Menschen zu bringen und umzusetzen. Mhm. Diesen Verein gibt es schon erstaunlich lange. Ja, mittlerweile gibt es die Hebebühne seit über 30 Jahren wow. ähm, und wir sind sozusagen, also wir sind ein gemeinnütziger Verein und haben äh, die Hebebühne gegründet, so in der Zeit der experimentellen Arbeitsmarktpolitik, wo es um die Unterstützung und Förderung von Integration von arbeitslosen oder erwerbslosen Personen eigentlich gegangen ist. Äh, und ähm, im Laufe der Zeit haben sich unterschiedliche Angebote und Formate entwickelt.
0: Mit wem haben Sie da äh, ursprünglich zusammengearbeitet? Also, wie ist denn das? Irgendjemand hatte doch die Idee. Das finde ich immer so faszinierend. Wer war das?
2: Ähm, es war grundsätzlich, denke ich, mir war es auch so eine Zeit, äh, wo so das Thema, wie kann Langzeitarbeitslosigkeit verhindert werden? Ähm, durchaus auch im Arbeitsmarktservice mehr diskutiert wurde. Ja. Und äh, wir haben einfach äh, begonnen, Leistungen dem AMS Niederösterreich anzubieten. Und das ist auf gutes Gehör gestoßen.
0: Gut, also das heißt, das AMS war von Anfang an dabei? Ja. Toll. Und die Geschichte hat jetzt über drei Jahrzehnte über Dauert. Ich weiß jetzt gar nicht, soll ich mich freuen, da, äh, dass ihr Recht behalten habt, was den Bedarf angeht und über eure Arbeit? Oder ist es eher etwas Trauriges, dass es immer noch notwendig ist?
2: Ich denke mir, es ist wahrscheinlich beides. Ja. Also auf, der einen Seite, auf der einen Seite ist es gut, dass es uns gibt, weil wir können einfach wirklich viele Menschen unterstützen, die Zeit der Arbeitslosigkeit auf der einen Seite gut zu bewältigen, weil es ist eine emotionale Ausnahmesituation ja. und das war zu Beginn einfach sehr klar. Es fällt ein Teil äh, der Säule in Wirklichkeit weg, die äh, ein Teil der Grundsicherung ist. Ähm, es fällt Struktur weg, äh, Arbeit hat ja aber sehr Identitätsstiftendes zum Teil ja. und ähm, das ist wirklich eine, eine als kritisch empfundene Lebenssituation, wo es einfach auch Werkzeuge braucht, die äh, gut zu bewältigen und auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich es ähm, in Zeiten der Pandemie äh, überhaupt, Pandemie heißt ja, dass das eine Situation ist, die wirklich den gesamten gesellschaftlichen Bereich betrifft, noch einmal eine große Herausforderung ist. Und ja, schade, dass es Langzeitarbeitslosigkeit gibt. Da gebe ich Ihnen völlig recht.
0: Ja, ja, gut. Aber sie ist da. Sie scheint auch äh, ein Wegbegleiter zu sein, nicht nur bei uns. Das ist nun einmal so. Umso wichtiger äh, und ehrenvoller das, was Sie da leisten bei der Hebelbühne. Also gehen wir es an, ähm, was mich äh, am, am meisten jetzt bei Bettina Schabschneider's Faktenbox erwischt hat sozusagen, als ich gehört habe, für diejenigen, die schon vor Corona arbeitslos waren, ist das jetzt nochmal eine Verschärfung. Wir tendieren dazu immer zu glauben, dass die Krise jetzt, Arbeitslose geschaffen hat. Es hat sie ja schon vorher gegeben. Erklären Sie uns, warum es diesen Menschen jetzt noch näher geht, arbeitslos zu sein.
2: Ich denke mir, das hat einfach damit zu tun, dass die Empfundene Chance auf, es könnte sich ausgehen, wieder einen Job zu finden, noch einmal erschwert ist.
0: Mhm. Ja. und ja, zwar
2: Also das, sozusagen, der, der, also der Verlust von Kompetenzen, da, da der Umgang mit Arbeitslosigkeit, mit Arbeitssuche, mit äh, dem laufenden Kommunizieren, mit potenziellen äh, GesprächspartnerInnen am Arbeitsmarkt äh, noch einmal mehr erschwert ist. Und die Unklarheit, wie sich generell der Arbeitsmarkt entwickelt, hat natürlich eine massive Auswirkung auf diese Personengruppe.
0: Ja, ja. wir werden dann später noch nochmal darauf äh, in, ins Detail eingehen was mhm. das mitunter bedeuten kann, ähm, wie, wie helfen Sie? Wie helfen Ich meine, Sie hören zu. Das ist immer das Allerwichtigste, nicht? Wir möchten ja nicht glauben, äh, dass bei einer halben Million betroffener Menschen in diesem Land äh, sie immer noch eine Art von kommunikativer Einsamkeit leben. Aber das scheint wirklich so zu sein, richtig?
2: Mhm. Ja, ja, also ich denke mir, ähm, beim Verlust des Arbeitsplatzes mit dem geht oft einher, dass ein soziales Netzwerk fällt, äh, Kompetenzen unter Umständen verloren gehen können, der Zugang zu den Fähigkeiten ähm, sich einfach reduziert. Mhm. Ähm, Arbeit zu suchen ist einfach extrem viel Arbeit, nämlich äh, auch die die äh, Problematik, sich laufend zu präsentieren, laufend sichtbar zu sein, laufend zu wissen, mit wem rede ich, worüber rede ich, wie präsentiere ich mich, äh, wie kann ich gewährleisten, dass auch sozusagen meine Kompetenzen sichtbar werden, das ist eine riesengroße Herausforderung und macht dann mega Stress.
0: Mal ganz abgesehen und, vom Verarbeiten der negativen Nachrichten, wenn es mal wieder nicht geklappt genau. hat.
2: Genau, mhm. genau. Also genau. halten wir es fest. Also, ja? ähm, entschuldigen Sie. Ja. <lacht> ähm, also grundsätzlich ist es so, wenn Menschen uns aufsuchen, mhm. klären wir einfach mal, wo stehen sie in Bezug ähm, auf eine Jobaufnahme, wie geht es ihnen am Weg der Arbeitssuche, äh, gibt es Fragestellungen, gibt es Wünsche, gibt es Anliegen und dann rüsten wir sie eigentlich gemeinsam aus mit den wesentlichen Werkzeugen gut durch die Zeit und gut durch die Jobsuche zu kommen.
0: Okay, das klingt hoffnungsvoll. Das ist super. Mhm. Ähm, ich hätte gerne noch etwas gewusst, was wir, die Außenstehenden, die ja äh, am ersten Blick nicht betroffen zu sein scheinen. Man spricht halt nicht drüber. Aber wenn wir konfrontiert sind mit Menschen, die arbeitslos sind oder geworden sind, äh, was wir tun sollten. Ich glaube so sehr immer am an, an Mantras. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es darum, zunächst einmal zu sagen, es ist keine Schande, arbeitslos zu sein. Es ist keine Schande, richtig?
2: Richtig, ja. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, ja. ähm, weil äh, es kann natürlich auch zu einer gewissen empfundenen sozialen Stigmatisierung kommen und äh, dieses dranbleiben, an dem es darf sein und es geht weiter und äh, ich habe genügend Kompetenzen auch darüber zu kommunizieren und zu reden, ist ein wichtiger Punkt, Wertschätzung, Erhalt der Fähigkeiten und unter Umständen gemeinsam Ideen spinnen, wo könnte es eventuell Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen geben, wo habe ich etwas gehört, weil das Nützen des informellen Arbeitsmarktes, also des nicht sichtbaren Arbeitsmarktes, ist bei der Jobsuche ein wesentliches Thema. Ja. Aber um den nützen zu können, muss ich einfach einerseits gut über mich Bescheid wissen mhm. und auch ähm, natürlich darüber reden können. Und wenn es dann aber in Folge zu einem sozialen Rückzug kommt, ist das wirklich problematisch. Ja, höchst kontraproduktiv. Trainiert ja. ihr mit den Menschen? Also trainieren... Ähm, ich, ja, ja, also wenn, Sie, wenn Sie so wollen, ja, ja. Wir, ähm, wir stärken Sie, wir schauen uns die Berufsbiografie an, genau. wir wertschätzen die Kompetenzen und fördern auch den Zugang zu den eigenen Fähigkeiten. Das ist ein wichtiger Punkt, weil sonst kann ich ja mit Absagen nicht umgehen.
0: Ja, und vor allem, also, wenn ich es schon nicht glaube, wie soll es denn mein Gegenüber dann glauben?
2: So ist es. Ja, so ja, ist ja, es. Ja, ja. ja, ja, ja. Und wir erleben ganz extrem oft, dass Menschen... Äh, Inserate anschauen und sagen, von den fünf Dingen, die da gewünscht sind, kann ich ja zwei nicht. Ja, ja, ja. aber drei ist gut. Ja, ja. Also dieses, dieses Schauen auf das, was gut ist, äh, ist natürlich auch sehr, sehr schwierig bei einem Arbeitsmarkt, der ein so derartiges Bild in der Öffentlichkeit entwirft und wo es so unklar ist, wie es auch weitergeht. Welche Bereiche werden wegfallen? Welche werden sich entwickeln? Ja. Der Druck dieser ganz rasanten Digitalisierung ist einfach für viele Menschen auch ein Problem, wo das Zutrauen, noch jemals eine Teilhabe zu kriegen, durchaus dauer gestärkt werden muss. Ja. Ja. Und, ja, und drittens
0: meine ich ähm, die, die Kultur des Scheiterns, nicht? Also dass wir einerseits sagen, du bist keinesfalls gescheitert, wenn du eine Absage bekommst. Äh, auf der anderen Seite, selbst wenn du es, und wir sind ja alle nun mal in dieser verdammten Kultur aufgewachsen in dieser Hinsicht. Verdammt, als wir gelernt haben, das ist Scheitern, man darf nicht scheitern, man muss verheiratet bleiben, die Kinder müssen perfekt sein, das Auto, der Garten, der Urlaub. Und äh, zu sagen, äh, wir sind Scheiterwesen. Äh, nur so sind wir dorthin gekommen, wo wir sind. Wir haben etwas versucht, gescheitert, dann haben wir es wieder versucht, solange bis es funktioniert hat, richtig? Richtig, ja. 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 Gut, ähm, also, ja, bitte.
2: Ähm, es ist, es ist glaube ich, ganz wichtig, dass die Menschen einfach dranbleiben. Dass sie dranbleiben am Versuchen, dranbleiben am Kommunizieren und dranbleiben am Dinge auch ausprobieren.
0: Okay, gut. Ähm, ich würde vorschlagen, äh, dass wir jetzt mal mit jemandem sprechen, der, der Frau Putzalp einfach sich auskennt, der mittendrin war, glaube ich. Und das ist der, der Robert, von dem wir wissen, dass er zumindest eine, eine Zeit lang, so genau weiß ich es noch nicht, ähm, arbeitslos war. Wenn Sie erlauben, werde ich ihn jetzt anrufen. Gott. Ja, hallo, ist da der Robert?
3: Ja, hier, ja, ist, der Robert.
0: hier ist Alexander Göbel vom Moon Hallo, ich begrüße Sie.
3: Grüß Gott, Herr Göbel. Hallo.
0: Hallo, Robert. Viel wissen wir nicht, außer, dass Sie ein mutiger Mensch sein müssen, weil Sie sich jetzt unserem Podcast stellen. Und wir haben gerade ein ein mit Frau Putz-Alb, die uns zugeschaltet ist, von der Hebebühne ein, ein interessantes Gespräch darüber äh, geführt, wie schlimm es sein kann, arbeitslos zu sein und dass es ja auch immer noch als Schande gilt. Äh, war das, ist das bei Ihnen auch so, Robert?
3: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. am, am, Anfang, am Anfang denkt man sich ja jetzt gar nicht, weiß gut was dabei, weil das kann ja auch mal passieren, ja, genau. dann nimmt man das relativ entspannt hin, aber wenn dann auch ein paar Monate vergehen, äh, und gerade im ländlichen Bereich, also in der Großstadt ist das vielleicht nicht so schlimm, aber im ländlichen Bereich wird man dann schon äh, ja, schief angeschaut, weil das, die Leute merken das natürlich, dass du daheim bist und nichts tust, ja. und äh, die Leute meinen halt, ja, der, der will halt nicht mehr, und äh, das, das ist halt, äh, es wow. gibt sicher genug, die das nicht wollen. Ja? Aber, aber wenn man völlig unverschuldet dazukommt äh, und, und halt nichts findet, obwohl man sich Mühe gibt, hm. äh, ist halt das, das ist doppelt und dreifacher Drama. Und je, je länger das dauert, desto schwieriger wird es eigentlich. Ja. Also sagen.
0: darauf werden wir noch eingehen. Was mir jetzt eingefallen ist, natürlich an dieser Reaktion, und ich habe es befürchtet, dass das wahr ist, was ich da vermute. Äh, nur habe ich nicht daran gedacht, dass Sie das, lieber Robert, so explizit ausdrücken, dass es wirklich Menschen, und derer wahrscheinlich nicht wenige gibt, die angesichts einer arbeitslosen äh, Frau, eines arbeitslosen Mannes wirklich in, zum, ins Kalkül ziehen, dass jemand nicht arbeiten will. Ich, wenn ich persönlich was sagen kann, und bitte korrigieren Sie mich, Robert, dann äh, meine ich, es gibt überhaupt niemanden, der arbeitslos sein will. Und zwar äh, aus einem ganz bestimmten Grund und das habe ich gelernt, nämlich jenem, dass es außerhalb der Kohle und, äh, und der Anerkennung etwas gibt, was in uns ganz, ganz, ganz enorm wichtig ist und das ist der Sinn. Und unser Leben wird sinnentleert, je länger wir arbeitslos sind und deswegen glaube ich nicht, dass es irgendjemanden gibt, der, ich sage es jetzt salopp, faul genug ist, um freiwillig den Sinn seines Lebens aufzugeben. Was sagen Sie dazu?
3: Da, da muss ich Ihnen leider kurz widersprechen. Oi, weil ich habe schon Leute kennengelernt, die sind hauptberuflich halt, äh, arbeitslos und Wirklich, die, die leben, ja, ja, die leben das auch so und, und die haben halt, vielleicht günstige Voraussetzungen, dass sie mit diesem Geld auch leben können ja, und dass ihnen auch äh, die Gesellschaft und was über sie gesagt wird, komplett wurscht ist. Die habe ich, hab ich auch schon erlebt, aber ja. ich glaube, das ist äh, eher äh, äh, ein geringer Anteil der ich, Gesellschaft, wenn wir Sie richtig sagen, ja. äh, es, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man jetzt aus, aus dieser Gesellschaft ausgegliedert ist und nicht mitreden kann und letztendlich ist natürlich auch ähm, ja finanziell einen, einen Engpass natürlich auch hat, ja. aber man, man fühlt sich halt, also wenn man unter Anführungsstrichen normal ausgewachsen ist, will man natürlich seinen Beitrag leisten und, und will natürlich auch was herzeigen können und, und sagen, ja in der Arbeit war das und war das und jetzt ist wieder das passiert und wann das ist, ist natürlich doch ein, ein Riesenteil äh, von der Person an und für sich ja, weg. Man will es richtig verstehen. Absolut, ne? absolut. Wie, wie ich das meine.
0: Ja. Fakten, Robert, wie lange waren Sie, hoffentlich waren Sie, oder, äh, äh, arbeitslos?
3: Gott sei Dank, Gott sei Dank war ja. ich, ich ja. also Gott sei Dank ist es vorbei, aber ich war dreieinhalb Jahre arbeitslos.
0: Dreieinhalb Jahre?
3: Ja. Bist
0: du gescheit. Okay, äh, bleiben Sie stark. Ich stelle jetzt ein paar Fragen, die möglicherweise nicht angenehm sind. Äh, wenn man Gut. ein ganzes Jahr durchgehend arbeitslos ist, was ist die schlimmste Zeit?
3: Die schlimmste Zeit? Es ja, wird wahrscheinlich nicht bei jeder Person gleich sein. Ich jetzt mal. Bei mir war es die Erkenntnis, äh, dass mich selber... Also dass man wohl keine Schuld trifft, das ist, das ist wohl gut auf der einen Seite, mhm. aber auf der anderen Seite irgendwie das resignieren, weil man halt das sieht, es kommen auf sämtliche Bewerbungen, es, es kommt oft nicht einmal mehr eine Absage. Also dass ja. Firmen oft das nicht einmal der Mühe wert finden, dass wenigstens einen Dreiteiler zurückschicken, wo drinnen steht, na danke. Mhm. Äh, mhm. Aber dass man irgendwie sieht, ich habe zwar sehr viel vorzuweisen, aber trotzdem reicht es nicht und dann steht man irgendwann einmal da und sagt ja aber was soll ich jetzt machen ne also,
0: ja, ja, ja,
3: also ja. In, in meinem expliziten Fall war es so dass man ein, ich sage jetzt damit dass ich halt vielleicht eine Altersgrenze überschritten habe, wo ich dann für den Arbeitsmarkt interessant bin und wenn man das erkennen muss ja dann Fangen wir zum Resignieren an, weil wo sind wir jetzt großartig tun?
0: Wie, wie, darf, ich, darf ich fragen, wie alt Sie waren damals, als Sie arbeitslos wurden?
3: Ja, das ist jetzt ganz lustig, ich war 40.
0: 40?
3: Man ist mit ja. 40 schon mit 40? Ja, offensichtlich, ja. Also, ich, ich meine, ich muss jetzt, ich muss für wow. meine Branche sprechen, ja. Also, ich bin in der Hotellerie, okay. Gastronomie unterwegs mein ganzes Leben. Okay. Und äh, ich habe eigentlich nie ein Problem gehabt, eine Arbeit zu finden. Also, das war meistens, also, ein Interrat, was man gefallen hat, habe ich eine Bewerbung hingeschickt und habe meistens am selben Tag nur Antwort gekriegt zu einem Vorstellungsgespräch, etc. Super. super. Und das ist, ist alles selbstverständlich gelaufen und irgendwann dann halt einmal habe ich da eben, da war ich halt dann 40, habe ich mich mit meinem Arbeitgeber überworfen und gesagt: Nein, ich suche mir was anderes. Mhm. Und wie selbstverständlich halt. Und habe dann halt wieder Bewerbungen geschickt und, und mir vorgestellt. Und plötzlich war aber das so, dass ich von über 200 Bewerbungen äh, nur mehr auf zwei Vorstellungsgespräche geladen worden bin. Und äh, auch bei diesen zwei bin ich dann abgeblitzt, mit, immer mit, mit demselben Zeitraum. Mit, äh, man passt nicht ins Profil. Ja, das ja. ist momentan das, ja. das Gängigste. Ja. Und dann ja. man, man hat sich sein Profil genau angeschaut. Und, und so jetzt ich zum für die Jobs, die ich mich beworben habe, hat das Profil 100% gepasst. Und trotzdem war halt entweder ich sage, keine Antwort oder eben diese negative. Ja. Ja. Und
0: Robert, jetzt sind Sie in Brot und Arbeit, wie man früher gesagt
3: hat. Ja, genau. Ja. Und, Spiele. und, und, es,
0: und es, es geht gut, es geht gut, auch mit dem Arbeitgeber und so?
3: Ja, es geht sehr gut. Ich habe äh, hab Glück gehabt mit, mit meinem Arbeitgeber diesbezüglich, dass ja, sie auch in, in dieser Zeit jetzt sehr sozial äh, dem Mitarbeiter gegenüber ist, weil sie wissen ja jetzt, dass diese. Äh, Covid-Zeit mit, ja. mit äh, Hotels und Gassen und dieser Gastronomie. Ja, ja, ja. Aber wir, wir sind nach wie vor in einem sicheren Arbeitsverhältnis, Ach. glücklicherweise. Also da muss ich ja früh klopfen. Liebe Grüße an den
0: guten, vorbildlichen Arbeitgeber, wenn Sie uns zuhören. Bravo, 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 bravo. So, ähm, äh, ich bedanke mich, möchte aber Sie, lieber Robert, noch aufrufen, all jenen. Damen und Herren, die uns jetzt zuhören, in der gleichen Situation sind, etwas mitzugeben, was ich nicht kann und auch nicht sollte, aber Sie mit Sicherheit, weil Sie waren dort unfassbare dreieinhalb Jahre. Äh, was sagen Sie den Menschen, die jetzt vielleicht ein wenig verzweifelt sind?
3: Puh. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe nur Glück gehabt, dass ich wieder wo reingekommen bin über einen guten Bekannten, okay. ja, der jemand gebraucht hat. Ja. Weil sonst fürchte ich dass, ich, dass ich jetzt auch noch zu Hause wäre, weil sie an der Ausgangsposition nichts also ja. noch verschlechtert hat, also weil ich älter geworden bin. Ja. Aber und, und vor allem ich ich meine, darf ich zu dem Thema was sagen, nur ganz kurz.
0: Natürlich.
3: Ich ich glaube, wir reden immer über Diskriminierung, überall am Arbeitsplatz und, und wurscht ob Hautfarbe oder Religion oder sonstiges. Ich glaube, die größte Diskriminierung, und die ist schleichend, ja, ist, glaube ich, die Diskriminierung der älteren Menschen. Da rede ich jetzt nicht von 70 sondern manchmal haben halt einmal 40 was? Jeder sucht nur mehr ein junges Team. Alles muss jung sein. sein. Wenn du in einem jungen Team bist, die schauen sich alle an, wie wenn du von einem anderen Planeten kommst. Irgendwas rennt in dieser Gesellschaft schief. ja, ja, ja Weil es wird immer gesagt, wir sollen arbeiten bis wir äh, 67 sind oder bis wir 70 sind oder vielleicht nur länger. Ja. Und in Wahrheit beginnt das Aussortieren schon mit 40. Und ja. das ist ja wirklich nicht normal. Weil man ja auch einen Menschen, der heute 40 ist, oder, oder da ist der der das ist ja ganz klar. Wir nicht vergleichen Vollkommen, mit Trauer, klar. Ne?
0: Vollkommen klar. Trotzdem, ich muss Ihnen noch einen Aufruf entlocken, weil Sie so glaubwürdig sind. Machen Sie bitte den Menschen Mut. Einsatz, Robert.
3: Ja, Kopf hoch, weiterkämpfen. Wir sind trotzdem in einem, in einem, sehr guten Land zu Hause, wo man, wo ein wenigstens geholfen wird und wo es auch immer wieder, äh, Programme gibt zum Eingliedern, gerade vor der Arbeiterkammer, wird mit dem Waff und, und äh, wird diese, äh, Sachen auch immer alle heißen. Und einfach weiterschauen, nicht vertrießen, weiterschauen, fragen, fragen, nicht müde werden bei der Sache. Und, ja, sonst fällt man. Vorher ja, war ja, gut, ja aber das, für war,
0: das war genau das, was ich wollte und gesucht habe. Vielen herzlichen Dank, Robert. Ähm, äh, mein Kompliment. Ich verneige mein bares Haupt in Demut vor Ihrer Persistenz und, und, äh, und die Art und Weise, wie Sie heute darüber reden können. Also Hut ab. Und jetzt fängt Ihre zweite Jugend an, wenn ich das mal so <lacht> <lacht> prophezeien genau, darf. <lacht> ja. Danke, danke für Ihre Zeit und, und danke für die guten Worte und die, die Ehrlichkeit.
3: Alles Gute. Ich danke fürs Gespräch okay. und weiterhin alles Gute. Ja,
0: Ihnen auch. Dankeschön, Robert. Ciao. Dankeschön.
3: ciao. Dankeschön. Danke, tschüss.
0: Tschüss. Frau Putzalp, äh, ein Typ, Bischer Fall, Ihrer Erfahrung nach?
2: Ähm, ja, doch. Ähm, ich denke mir, der Robert hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, dass ähm, äh, auf der einen Seite längere Arbeitslosigkeit. Äh, schon an sich schwierig ist, wenn man dann mit Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen Kontakt aufnimmt. Ja. Aber er hat auch sehr gut auf den Punkt gebracht, was wir auch den Menschen empfehlen, nicht aufhören, darüber zu reden, nicht aufhören, Kontakte zu knüpfen, nicht aufhören, Ideen zu verwerten im Sinne von, da habe ich gehört, da könnte jemand. Aber dazu ist es einfach notwendig, einfach wirklich gut über sich Bescheid zu wissen und auf der anderen Seite auch eine gewisse Stabilität zu haben, um einfach ganz offen über die Situation zu sprechen. Und das, glaube ich, ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass es nicht zu einem Rückzug kommt und zu einer Verhinderung von Kontakten und Kommunikation, sondern dass man einfach versucht, überall im Gespräch zu bleiben.
0: Jetzt sage ich etwas Gefährliches, weil es mir aufgefallen ist, dass Sie, glaube ich, schon mittlerweile das dritte Mal etwas ganz Bestimmtes gesagt haben, nämlich über sich selbst Bescheid zu wissen. Genau. Das ist natürlich ein, ein, groß, ein großer Aufruf äh, ähm, und, und in einem Nebensatz untergebracht. Also gemeinhin sind wir ja nicht so wahnsinnig geil drauf zu erfahren, wer wir wirklich sind, äh, aus Angst, es, es, es könnte etwas rauskommen, was wir nicht so wollen von uns. Aber in dieser Situation erscheint es mir zumindest äh, dass es, äh, Frau Putzalp, äh, nahezu notwendig ist, da ein wenig nach innen zu gehen?
2: Ähm, ich gebe Ihnen recht, dass das natürlich ein sehr großer Begriff ist. Hm. Ähm, ich meine ihn jetzt sozusagen im Sinne, ich weiß über mich Bescheid, ja. ähm, über meine Kompetenzen über mein Können, über meine Fähigkeiten, ich kann das am Punkt bringen und dann weiß ich auch, mit wem ich darüber sprechen kann. Mhm. Dann kann ich es so auch argumentieren. Mhm. Und, also und das ich denke, noch mal,
0: darf ich das nochmal sagen, das trainiert ihr bei der Hebebühne, das arbeitet ihr mit den Menschen heraus, die eure Dienstleistungen in Anspruch nehmen, im, im Übrigen
2: gratis, nehme ich an? Es ist kostenfrei. Ja, ja die okay. Kosten werden vom Arbeitsmarktservice Niederösterreich ja, übernommen. Ja. Ähm, und äh, ja, natürlich, also wir beginnen einfach einmal darum äh, zu schauen, welche Berufsbiografie ist da und wertschätzen das, was da ist, schauen unter Umständen auch nach, was fehlen könnte. Da sind wir dann sehr froh drüber, dass es Bildungsberatung, Weiterbildungsangebote äh, und diese Dinge gibt, die uns natürlich die, die Beratungsprozesse auch äh, erleichtern und äh, stärken. Und schauen, welche Werkzeuge können sich die Personen erarbeiten, damit sie einfach kommunizieren können. Also, das können auf der einen Seite wirklich qualitative Bewerbungsunterlagen sein, bis hin zu einem Kompetenzportfolio, damit ich über meine, damit ich überhaupt meinen persönlichen Arbeitsmarkt definieren kann. Mhm. Damit ich weiß, wo kann ich suchen. Mhm. Und dann auch zu entwickeln, in welcher Richtung suche ich. Was passt zum Bereich? Was passt zur Firma? Was passt zu mir? Mhm. Telefoniere ich lieber oder bin ich eher auf den sozialen Medien unterwegs? Also es hat eine Vielfältigkeit und eine Dichtheit erreicht, äh, sich Werkzeuge für die Arbeitssuche zu erarbeiten und diese auch zu nützen, die einfach extrem viel Arbeit sind.
0: Das kann ich mir vorstellen, vor allem emotional. Also ja, ich auch. kann mir vorstellen, dass Sie, äh, darf ich Sie fragen? Sie, Sie müssen nicht antworten, aber es interessiert mich einfach als Mensch. Wie kommen Sie zu Hause an nach so einem harten Tag, wo Sie doch wirklich hautnah, möchte man fast sagen, Verzweiflung erleben? Wie schützen Sie sich? Können Sie das überhaupt oder nehmen Sie das mit in Ihre hoffentlich nicht träume?
2: Ich nehme es nicht mit. Okay. Äh, es gelingt mir gut. Ähm, und äh, ich denke mir, es ist einfach wesentlich darauf zu schauen, was gelingt. Mhm. Es ist wesentlich hm. darauf zu schauen, wo kann ich Einfluss nehmen, wo kann ich begleiten. Und ähm, ich denke mir, ich habe auch viel von den Menschen gelernt, die bei uns in Beratung waren. Also auch im Sinne von, ähm, ich finde es auch großartig, welche Strategien Menschen entwickeln, um gut über diese Zeit zu kommen. Yeah. Und ich habe einfach so viele gelingende Prozesse erlebt. Und ich muss an eine Person denken, die bei uns über zwei Jahre immer wieder in Beratung war, yeah. die mit 59 eine Jobaufnahme hatte. Wow. Also und das möchte ich den Menschen mitgeben, dass es auch gelingen kann. Ja, ich muss damit umgehen, dass es unter Umständen nicht gelingt. Dann brauche ich Strategien, das auszuhalten. Aber es gibt auch Möglichkeiten, ähm, dass es gelingen kann.
0: Sagt Ulrike putz von der Hebebühne.at. Die äh, Informationen und so weiter bekommen Sie auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Mir bleibt nur, mich bei Ihnen zu bedanken, und zwar am wenigsten für diese Zeit, die ja jetzt im Moment Ihre private ist, sondern viel, viel mehr für Ihre Arbeit. Das, äh, ich, ich bin wirklich beeindruckt, Frau Putzalp, über, über äh, diese Art von Leidenschaft, äh, die Sie aufbringen, positive Haltung, von der wir alle lernen können und sollen, und und vor allem diese ähm, Empathie, das ist ja ein großes Wort in unserer pandemischen Situation. Und ähm, alle theoretischen Definitionen verpuffen immer so in den, in den Wolken der Mutmaßung. Äh, hier haben wir eine, liebe Leute. Ja? Ulrike Putzalb von der Hebebühne, äh, das ist eine empathische Frau Und das ist der kleine Orden, den ich Ihnen jetzt im, im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich und dieses Podcast überreichen kann. Danke, danke, danke.
2: Herzlichen Dank und auch ähm, ja, großartig, dass es die Arbeiterkammer und alle ja. diese Angebote und Leistungen gibt, weil ich denke mir, im Großen und Ganzen sind wir damit ein gutes Team.
0: Super. Das ist auch jetzt mein Übergang. Wunderbar. Jetzt eigentlich, äh, Was mache ich ohne Putzalp demnächst, ohne Übergänge? Äh, denn ich begrüße jetzt die AK-Expertin, Bildungsberaterin in der Arbeiterkammer Niederösterreich, Verena Groll. Hallo, Verena, grüß dich.
4: Hallo, guten Abend.
0: Schön, dich wieder zu hören. Äh, hast du uns zuhören können, dieses ergreifende, Gespräch mit Robert und dann mit Frau Putzalb?
4: Ja, ich habe zu zuhören können und ähm, bin, bin begeistert.
0: Äh, ist ist es auch das, was du erlebst eigentlich in deinen analogen, muss man ja sagen, analogen Beratungen? Im Übrigen finden die im Moment immer noch statt, richtig?
4: Genau, wir finden die Beratungen finden weiterhin statt. Also mhm. es, Trauen sich natürlich sehr wenig Leute zu uns, aber wir versuchen auch ähm, andere Wege zu beschreiten. Also wir bieten auch jetzt zum Beispiel Videoberatungen an. wenn wir einfach sagen, wenn man sich zumindest zieht, sei es nur über so ist Video, es. ist es schon sehr viel mehr wert, als so wenn man es. nur jetzt über Telefon oder E-Mail e kommuniziert. Aber jederzeit gerne Gut. zu uns in die Beratung kommen.
0: Und das ist eben keine alltägliche Einladung, meine Damen und Herren, da draußen, sondern das sagt sie in einer schweren Pandemie, in der wir eigentlich und wahrhaftig aufgerufen sind, Abstand zu halten, eben nicht zusammenzukommen. Dennoch braucht es das manchmal, nehme ich mal an, Verena, äh, um, um wirklich an die Leute ranzukommen und, und sie zu, ja, was motivieren eigentlich, oder?
4: Ja, es gibt verschiedene Problemlagen, also die verschiedensten, also oft ist es auch gar nicht die fehlende Motivation, sondern es sind einfach finanzielle, wirtschaftliche Probleme so sehr im Vordergrund, ja. dass ähm, man zuerst auch die thematisieren muss, Ja, dass wenn jetzt die Kinder alle zu Hause sind und man hat nur einen Laptop, wie soll ich dann ja. bei einer Online-Schulung teilnehmen? Also das sind ganz praktische Sachen auch manchmal, die da im Mittelpunkt stehen und ähm, ja, oder man hat Ideen, man weiß aber nicht genau, in welche Richtung man, man, wie man die umsetzen kann oder wie man das finanzieren kann, dass man das umsetzen kann. Ja? Ja. Und da sind natürlich derzeit einfach sehr, sehr viele Menschen beim, beim AMS. Und die Beraterinnen und Berater dort haben einfach ganz, ganz wenig Zeit ja? und haben auch nicht die Möglichkeit, auf alle Förderprogramme in der ähm, Tiefe einzugehen, die wir in der Bildungsberatung haben, diese Chance. Das ist ein mein Aufruf an jeden, der uns jetzt zuhört, wenn er irgendeinen Plan hat, irgendeine Idee hat, Uh, und das AMS hat eben keine Finanzierungsmöglichkeit oder keine Förderung in Aussicht gestellt, trotzdem noch einmal zu uns kommen. Ja? Wir kennen die Förderlandschaft sehr, sehr gut. Vielleicht wissen wir, uh, welche andere Alternative es geben könnte. Ja? Also da sollte man auf jeden Fall noch einmal nachfragen, ja? ob das jetzt ähm, ja, Ausbildungen, die länger dauern sind, oder auch nur eine kurze Zusatzschulung. Ja? Auch wir selber haben Förderungen in der Arbeiterkammer in Österreich. Also, da sollten wir auf jeden Fall mit uns Kontakt aufnehmen und wir können uns die Zeit nehmen und haben auch wirklich, glaube ich, gute, gute Ideen und vor allem haben wir einen Überblick über die Förderlandschaft. Das ist auch oft sehr, sehr wesentlich. Super. Weil die Idee ist, kann, kann da sein, aber man muss sie umsetzen können auch. Ja. Und wenn die ganze Familie vielleicht unter Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit leidet, dann sind einfach die Ressourcen eingeschränkt. Und, und unterschätzen
0: wir nicht, das haben wir ja schon im Zuge des heutigen Podcasts gelernt, die psychischen, die emotionalen äh, Erscheinungen. Ja. Und ich denke mir, wenn man dann in der Depression ist oder, oder zumindest traurig und verzweifelt, dass so eine Idee schon energetisierend ist. Oder das schafft neue Energie. Ich habe wieder etwas, an das ich glauben kann. Und wenn ich jetzt mal an Ihrer Stadt, ich will Ihren Job nicht, wahrlich nicht, aber ich mache jetzt mal kurz Ihren Job und, und richte an, da draußen äh, etwas, was ich als Kreativer auch immer wieder erlebe, äh, dies ist nicht unbedingt, das wissen wir alle, jene Kultur, die Innovation und Ideen, vor allem wilde Ideen, die weit über den Tellerrand hinausgehen, äh, bejubeln und unterstützen und inspirieren. Sondern äh, was wir oft hören, ist ja, wüsst es wirklich und überlegt das, des will jo was ist, wenn das schief geht und so weiter. Bitte diese Reaktionen einerseits zu unterlassen und andererseits zu ignorieren. Habe ich recht?
4: Ja, natürlich. Also, das ist, in einer Krise ist jede innovative Idee, jede, jede Funke von Hoffnung ganz was Wichtiges. Ja. So. Also der, der psychologische Effekt ist natürlich nicht, also das ist einfach, einfach verdammt wichtig, dass man das auch ernst nimmt. Ja. Und ich ähm, denke, es ist leider manchmal auch in der Beratung so, dass wir zum Beispiel Ideen einfach eine aburteilen teilen müssen, einfach weil es vielleicht keine Förderung gibt oder weil es keine Möglichkeiten gibt. Ja? Hm. Aber äh, das kann man zuerst einfach, das muss man professionell einfach auch anschauen. Ja? Und manchmal gibt es einfach Mittel und Wege, die man nicht gedacht hat. Also ich habe der Frau Putz-Alb sehr konzentriert zugehört und, und, und finde das ganz toll, was sie machen. Ja. Und ähm, das Zusammenspiel, ist, also wenn Klientinnen oder Klienten von, von Ihnen dann in die Bildungsberatung kommen, also das Zusammenspiel. Es gibt da doch einige Institutionen, die dann gemeinsam vielleicht eine Lösung finden können, ja. Also, das zuerst probieren, anschauen, ja, und natürlich äh, kann man im, im privaten Umfeld immer Leute haben, die sagen, na, geh, du bist zu alt, du bist zu sonst irgendwas, ja. Aber das ist auch keine professionelle Einschätzung. Also ja. und, und nicht abbringen lassen. Und
0: vor allem keine freiwillige Selbstbeschneidung. Denn was wir oft und das weiß ich, weil ich mich jetzt in den letzten Jahren sehr damit beschäftigt habe, was in unseren Köpfen, in unseren Gehirnen vorgeht, wenn wenn es um Innovation und Fantasie und so weiter geht, wenn wir unsere Ideen äußern und, und sei es der der Kollegin Verena Groll gegenüber, dann geht in unserem Kopf allein unglaublich viel ab, weil wir uns selbst diese Idee äußern hören, mehr entwickeln und möglicherweise haben dann Sie, wie Sie vorher auch erklärt haben, Frau Groll, liebe Verena, dann eine eigene Idee dazu. Nicht? Die sagen ja, das
4: entsteht im Prozess einfach gemeinsam. ja. ja.
0: Aber der um, muss ange, angezündet werden, sozusagen, dieser Prozess.
4: Genau. Ich habe also vor kurzem mal wirklich eine fast berührende Geschichte gehabt, wo ein junger Mann bei mir war, der hat sich auf um eine Förderung erkundigt, <lacht> Entschuldigung, für einen, für einen technischen Kurs. Okay. In dem Gespräch hat er eigentlich wieder das gar nicht. Er glaubt nur, dass es die beste Chance ist, wieder ähm, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Und dann haben wir länger geredet und das war sein Traum ist, er möchte bei der Post arbeiten. Sein Traum ist, er will Briefträger sein. Er sagt okay. dabei, er hat überhaupt keine Qualifikationen. Er hat nur lange in der Logistik gearbeitet, er ist nur total sportlich <lacht> und also, das war dann... Aber
0: keine Qualifikationen. Aber, aber keine Qualifikation. ja. wir
4: haben Wirklich eineinhalb genau. Stunden lang gesprochen und haben festgestellt, es ist eigentlich, also das, was er schon mitbringt und das, was er so gerne machen möchte, was ja. sein Traum ist, passt sogar zusammen und ähm, dann haben wir noch geschaut und gerade wirklich wenn in der Region, wo er zu Hause war, Stellen ausgeschrieben. Also,
0: er ist in gekommen, Arbeit? Bitte? Er ist in Arbeit?
4: Das war jetzt wirklich vor kurzem, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, okay. aber beworben hat er sich jetzt auf jeden Fall mal. Super. Aber wie gesagt, gekommen ist er für, für Förderung für einen Speiserkurs im Endeffekt, ja. was er aber ja. nur aus Vernunftgründen machen wollte. Ja. Wunderbares
0: Beispiel für das, was ich meine. Wunderbar. Und, und so, so kann es gehen, wenn Sie uns zuhören. Äh, Liebe Verena, meine letzte Frage ist, glaube ich, eine, die auch etwas ähnlich emotional Heikles anspricht. Und wenn man dem Robert aufmerksam zugehört hat, schon gar etwas sehr Realistisches. Mit 40 gehört man mittlerweile schon zum sogenannten alten Eisen. Ich meine, wo sind wir? Lohnt es sich, über 50 noch in eine Umschulung zu gehen, Verena?
4: Ja, also da brauche ich nicht drüber nachdenken. Ja, natürlich <lacht> lohnt es sich. Ja. Okay. Wenn, wenn ich, wenn ich ähm, noch 15 Jahre oder 17 Jahre arbeiten muss und ich habe vielleicht äh, eher einen Job, aber den, der mich nicht erfüllt, der einfach für mich eine Qual ist oder ich habe keinen Job, ich ja. habe noch die Aussicht, noch ein, einen, etwas zu finden, was mir Spaß macht, was auch sinnerfüllend ist zum Beispiel. Ja. Ja. Also es gibt genug Branchen, oder genug, aber es gibt zum Beispiel Branchen, also ich erlebe das immer wieder aus dem Pflegebereich, ja, ja. wo mir Bildungseinrichtungen zurückmelden, sie wollen keine ganz jungen Bewerberinnen. Vor allem sind es ja die Frauen, ja. ja. Sie hätten gerne Frauen, die aus dem Leben kommen, die, die schon was erlebt und die nicht 18 sind, hm. weil die wissen, worauf sie sich einlassen. Die haben schon mehr Vorstellungen davon, was auf sie zukommt in dem Bereich. Und wenn dann dann man drei Jahre Zeit investiert in eine Ausbildung, ähm, die bleiben dann auch, ja. Also es gibt wirklich, äh, gibt Gott sei Dank noch Branchen, wo das auch geschätzt wird, dass man mit Lebenserfahrung kommt.
0: Super. Dann, dann steigen wir mit dieser positiven äh, Aussicht aus, aus unserem Gespräch. Mit einem herzlichen Dankeschön auch für deine Arbeit, liebe Verena. Ich weiß nicht, ob Sie es, ob sie es mitbekommen haben. Äh, anderthalb Stunden hat sie, glaube ich, mit diesem schwierigen Fall, der heute hoffentlich bei der Post gelandet ist, verbracht. Das ist einerseits natürlich nicht äh, die Regel, aber das wird auch schon mal investiert von der Verena. Und da, ich muss sagen, also eine ja?
4: Bildungsberatung unter einer Stunde
0: Wirklich? nicht.
4: Wirklich? Okay,
0: also umso mehr danke, weil sich eine Stunde lang hoch konzentriert, emotional nämlich, auf jemanden einzulassen, das ist schon hohe Kunst. Also danke auch dir. Äh, auch äh, an, an deine Institution Arbeiterkammer Niederösterreich und äh, danke auch für die Zeit heute. Ich verabschiede mich jetzt und äh, mache einen kleinen einen Aufruf, auch wenn er vielleicht etwas schmerzhaft ist. Aber Leute, wenn irgendjemand von Ihnen jetzt bedroht ist oder in der Arbeitslosigkeit, achten Sie umso mehr auf sich. Wir wissen, dass dieser Zustand auf die Psyche einerseits und auf die körperliche Befindlichkeit andererseits geht. Und das dürfen wir nicht zulassen. Das heißt, es wird Sport getrieben. Und mit Sport meine ich, wenn du liegst, setz dich hin. Wenn du sitzt, steh auf. Wenn du stehst, geh ein paar Schritte. Und wenn du gehst, lauf ein paar Schritte. Mehr ist es nicht, dass wir unseren Kopf frei bekommen. Im Übrigen habe ich in der Vorbereitung von meiner äh hochkompetenten Redaktion Material bekommen, das mich wirklich überrascht hat. Denn dieses Problem wurde bereits in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts mittels einer Studie studiert. Da ging es damals um die Arbeitslosen von Marienthal. Ich glaube, da wird sich kaum jemand, vielleicht ein paar Urgroßeltern, die jetzt zuhören, daran erinnern, wo die Schließung einer Textilfabrik den gesamten Ort Marienthal in Niederösterreich ohne Arbeit hat stehen lassen. Und äh, Resignation, Apathie und Verzweiflung waren äh, die Resultate. Es hat sehr lange gedauert, bis diese Menschen sich wieder erholt haben. Das muss nicht sein. Also einerseits Eigenverantwortung für unseren Körper, für unsere Emotionen. Zweitens, wir reden drüber. Es ist keine Schande, arbeitslos zu sein. Und es gibt Hoffnung und Zuversicht. Einerseits bei ähm, äh, unsere Expertin Ulrike putz alb von der Beratungsstelle Hebebühne und selbstverständlich bei der Arbeiterkammer Niederösterreich. Die Telefonnummer ist 057171. 71 20400 oder sehr bequem auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Damit wir äh, noch vielleicht mit einem kleinen äh, Lächeln aus diesem Podcast rausgehen. Es hat natürlich viele Reaktionen auf Facebook zu diesem Thema gegeben. Eine möchte ich Ihnen unter dem strengen Titel Achtung Sarkasmus Vorlesen, weil ich so begeistert bin, dass der Gerold sich nicht nur die Zeit genommen hat zu schreiben, sondern auch an Schmäh eingebaut hat. Danke lieber Gerold. Er schreibt nämlich auf die Frage, wie geht es Ihnen bestens? Keine Existenzängste, schüttel mein Geld für die Miete einfach so aus dem Ärmel, Kinder bekommen die beste Schulbildung, haben keine psychischen Probleme, die Alten vereinsamen im Altenheim, wenn mir noch etwas einfällt, melde ich mich wieder. Bitte tun Sie das in jedem Fall, lieber Gerold. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit im Namen der Arbeiterkammer Niederösterreich und äh, in meinem bescheidenen Namen. Verabschiede mich, ich hoffe, dass es Ihnen bald gelingt, wieder auf Touren zu kommen. Bleiben Sie für sich verantwortungsvoll und äh, ja noch einmal, Sie sind nicht allein. In diesem Sinne eine schöne Woche, egal ob Arbeitswoche oder Eigenverantwortungswoche. Ich bin Alexander Göbel und sage Ciao, ciao. Bis dann. MoTalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.